0: 在农历七月，人们会特别小心，避免与鬼相遇。但是有一些人，他们确实的经历过跟鬼接触的真实经历。如果你或家人、朋友有曾经经历过与鬼相遇的故事，诚挚的邀请你来投稿。你的故事将会在我们的节目当中来播出，让更多人听见你的真实经历之外。我还会在节目当中，从灵修灵学的观点来分析鬼故事背后所隐含的意义，以及鬼魂想要传递给世人的讯息。投稿的方式很简单，你可以将你的故事以文字或者是录音的方式来发送到 email， 我们就会在节目当中来播出。期待你的投稿。你好，我是雨色。你今天看过一本好书了吗？这一集节目要跟大家分享哦。在上一集的节目里面，我有提到关于我在山中所遇到的灵异的一些事情哦。那么因为故事比较短，所以呢，我就在节目当中呢，再介绍两则真人真事的鬼故事。在分享这一集的节目故事之前，再次感谢赞助我们节目的听众朋友。那么，有一位匿名为 A 的听众朋友呢，你有留言说哦，加油，你很棒哦。那你的留言我已经看到了，谢谢你的鼓励跟支持哦。我会在节目当中继续分享一些，不管是在呃灵修上面啊，或者是在呃修行方面的一些观点跟看法。谢谢你的赞助哦。那另外一位是之前的赞助主啊，许小姐。那你在啊、呃、绿界上面的留言哦、啊，你说呢？希望我以后可以出版关于死后的世界，还有死后啊、呃、往生者相关的书籍哦。那么其实这样的一个议题哦、啊，在《请问轮回》的这本书当中也有提到蛮多的哦。因为往呃往生的世界、死后的世界都跟轮回有关系。呃，在撰写这本书《请问轮回》的时候呢，都有请示关于母娘。呃，这样子一个议题哦，但是我不得不说啦，像这样的议题呢，确实是很多的听众朋友都会感到好奇，也希望想要多一点点的探究的这个部分哦。那么你的建议呢，我都有听见了，但是呢，我也不得不说啦，这也是许多的听众朋友表达想要更加深入了解的议题的期望哦。所以呢，你们的建议我都听见了。另外呢，还有在 YouTube 上面赞助的几位的听众朋友，一位呢是耀敏，一位是罗贝卡一2九。三，还有一个就是 D A T O T O。谢谢你们赞助哦，尤其是药敏，你已经赞助我们节目两次哦，真的非常的感谢你们了、哦。你们在 YouTube 上面啊，是说在 Podcast 上面啊，只要你们有留言或者是你们有署名的话，我都会看见。那么近期呢，我们的行政团队也正在积极地思考说，说到底要怎么样来回馈长期爱护我们节目的这个赞助组，呃、啊，思考到底怎么样。呃，来做这样一件事情哦。那如果说有关这方面的最新的进展或者是消息，我都会在节目当中来跟大家分享。谢谢大家的陪伴跟支持哦。好，那接着呢，我们就来聊聊今天的这一则的离鬼故事《草丛步行者》嗯。这个故事哦，其实已经年代有点久远哦，好像是在我呃读书时候所发生的哦。那这个故事背景呢，是我的故乡。丰、哦、原，那丰原呢有一个著名的景点叫做呃功老坪啊、呃，在丰原这个功老坪呢，每一天早上，大概凌晨四点多，就很多当地人都去上面爬山。那这个功老坪呢，其实有很多的灵异传说、哦，比如说像我有朋友呢，啊、呃，他们就有在山中呢听山友说，据说呢，这个丰原功老坪上面呢有外星人。然后我朋友他告诉我说，因为那些呃常年在这个功劳品登山的这些山友啊，他们有时候一大早去山上的时候呢，都会看见山顶上会射出很奇怪的光。就他们也说，功劳品上面的灵异鬼故事也蛮多的哦。冬天的时候呢，太阳比较晚升起，那么他们就会不太希望太早去爬功劳品哦，因为功劳品感觉比较容易聚阴。啊，这是啊老一辈的这个龚老平的登山的山友所说的哦，所以如果说你听到这一集节目啊，你本身也是风原人，有听过一些关于龚老平的离鬼故事哦，都可以来跟我分享哦。那这个故事呢？呃，是这样子哦。有一年呢，我记得好像也是在农历七月的时候所发生的。那那一天晚上呢，我就跟我大概两位的朋友呢，就决定说要去夜游。那年轻的时候呢，夜游一定就是往比较偏僻呀、啊、冷门呐，或者是山上去夜游。那那一天呢，我们本来打算呢去夜游，也是风云一个非常有名的景点，就是大坑哦。大家不是不知道你听过，就是。红衣小女孩，红衣小女孩呢，就是丰原这个名产嘛，就是全世界好像很多人都知道这个红衣小女孩。那本来我们三个人是打算去夜游，然后当然也不是说去看这个红衣小女孩。那后来呢，因为可能是觉得还蛮可怕的，所以我们就后来就临时取消。我们就想说，那骑机车呢去公老皮。我们三个人就骑了两部机车呢，就晃着晃着呢，就看诶，在公老坪靠呃快靠近山顶上的时候呢。有看见有一个凉亭，但是它非常的远，你只能看见它一个远远的一个凉亭的头哦。那你可能要步行走到里面去，所以我们三个人呢就把机车停在路边，然后走路进去。然后呢，那个那个山呃那个小径哦是确实有点弯曲，那旁边的草丛都非常高。那走着走着呢就会看到有一个落差哦，然后呢这个落差点呢上面就架一个。呃，天桥的路径，也就是说，你可以跨着这个路径呢，走到那个天桥。那这个这个落差大概有一米一米深左右，我记得蛮深的。那这个落差的这个地上呢，长满了类似芒草，所以下面几乎是不会有人的。那我们就走到这个凉亭的这个最里面之后呢，哎，它也没有路了嘛。所以我们三个人呢，就在那边聊天啊，打屁。然后你知道吗？男生到了这种很深山野岭的地方呢，免不了就是讲灵异鬼故事。就我们三个人呢、啊，就在凉亭里面，农历七月呢，就开始讲灵异鬼故事。聊着聊着呢，突然我听见我的后面有草丛的走路声，就好像有人在拨开那个草丛的声音。那一开始呢，我以为应该是类似动物啊，或是猫啊、狗啊，在草丛里面。哦，就是在乱窜。那因为我刚才有说嘛，这个落地差哦，两亭到地,地面上至少落地差有一米高以上，所以呢，其实不会有人在走在下面，而且是半夜大概十二点多一点的时候。那我想说，那就不不要理他就好了，反正是动物嘛。那我们就继续聊，聊着聊着呢，哎，那个声音又出现了。坐在我旁边一位朋友呢，他都转头看了我一眼，眼睛对看的情况之下呢，我就知道说，哎，他可能也听见那个声音了。那个声音很奇怪。当我在说话的时候呢，他就继续往前走，然后呢就拨开草丛继续往前走。如果我停下来不说话的时候呢，他也就静止，了。他好像呢很怕我知道他正在从我的后面走过来。那我朋友呢，他在我旁边呢，他也有感觉一样的这种状况，但是我们两个人呢都没有去打破这种。这种宁静，就是我们好像不敢把这个秘密说出来。我另外一个朋友呢，他神经比较大条，他就没有听到这个声音。好，我现在讲这个故事我自己都会起鸡皮疙瘩。那个声音呢，距离我们的凉亭有一点点的远，所以呢，一开始我就不以为意。但是呢，我就边说边观察那个声音的时候呢，我发现它越来越靠近我们凉亭了。如果是动物，它绝对不会直进走路嘛，它一定是弯弯曲曲走路。但是呢，它是笔直的往我们这边走。还有一个呢，那个声音，注意给它听，它是有拨开芒草然后走路的声音，所以呢，它绝对不是动物，它是人。我在聊的时候呢，我发现它更近了。他距离只剩下我们不到几步的距离，甚至我有怀疑说，当我头往后看的时候呢，会不会有一颗人头就站在我们凉亭的正下方？好，这个时候呢，我的朋友他已经坐不住了，他这个时候他就站起来了。我知道他在干什么，我就跟他讲说。好，我们要走了。刚才我说那位比较不敏感的朋友呢，问了我一句话，是说：“哎，你们干嘛站起来？让大家聊不是很开心吗？”我说：“没有，没有，没有，没有，我们赶快走，我觉得有异样。”所以我们就想要赶快离开，但是我另外一个朋友呢，他一直都没有听见那个声音，他没有感觉到这个异样，他就一直拉着我们说：“我们再坐一下，再聊一下，才刚来就要走了。”我说：“没有，没有，没，有，我们赶快走，我等一下再告诉你发生什么事情。”那我那个比较敏感的朋友呢，他一句话就不说，他就往前直走，快速走，你知道吗？感觉快用奔跑的。那我就拉着我另外一个朋友说：“我等一下在车上，我告诉你发生什么事情，我们先走再说。”结果我们三个人……快速往前走的时候，你知道吗？可怕的事情发生了，那个草丛的声音竟然快步的从凉亭原本距离凉亭两三公尺的地方直追我们，一直在我们呃凉亭下方的那个栈道下面那个落地差的草丛上面一直,一直走，一直走，一直走。我很肯定那是一个人，他不是一个动物。结果我们走、走，走，走。快走的时候呢，终于离开了那个落地差。到了平地的时候呢，哦，我们全部的人啊都吓死了，因为连我那个很不敏感的朋友，他也听到了后面那个在追逐我们的声音。我们上了机车之后呢，我就跟那个比较不敏感的人讲了整个过程。他说他从头到尾都有听见草丛声，但是他没有去联想到那个应该是什么东西。<笑>但是我跟他讲说，那个绝对不是动物，我怀疑。他是鬼。那我另外一个朋友，他比较敏感，他告诉我说，他觉得那是鬼。这是第一则的灵异鬼故事，发生在丰原龚老平的凉亭上面。接着呢，我就来聊聊第二则的故事，叫做“谁半夜来开门”。这则故事呢，跟前一则的灵异故事有一点点的关系。因为呢，这个故事的主人哦，除了我之外呢，还有刚才所说位那一位比较敏感的朋友。那一年呢，我们两个人呢就开车哦，就到了南头的西头去玩。那那时候我刚刚讲，我们那时候非常年轻嘛，所以那时候也没有什么家累哦，大家也都还没有怎么结婚啊，没有生小孩，所以呢，大家就啊，就是想到了假日就会开车出去玩那样子。那一年呢，我们就决定说要去南投溪头玩。南投的溪头也有很多的灵异鬼故事，呃，最有名的一个故事呢是忘忧谷啊、呃，大家不知道有没有听过这个这个景点哦？呃，忘忧谷呢，大家有听说过呢？有人在里面看过女鬼。那忘忧谷呢，我也去过一次。确实啊，我觉得忘忧谷呢，它蛮阴森的哦。那么如果说有机会的话呢，我再找一下哦、啊，关于忘忧谷的灵异故事来跟大家分享。那这个故事呢，是发生在忘忧谷呃一个民宿里面。那那间民宿的店呢，是在卖呃特产啊、呃，看起来都蛮干净的。那他们的民宿比较特别，因为呢它是依山而建，所以呢它的一楼就是平地的一楼呢。呃，没有问题。可是呢，他的民宿呢是坐在他们的地下室。那因为他是呃依山而建，所以他的地下室其实你往下走呢还是有窗户可以看到外面的景色。所以呢，如果你在地下室，你会觉得你是一楼。但是呢，大门口呢是在二楼。但是其实呢，靠近马路的是他们的一楼。呃，那一天晚上呢，整排的民宿的房间好像只有我跟我朋友睡的那一间，那它是两大床，所以呢，我们就一人睡一张床。我朋友呢，他是睡的是靠近大门口的那张床。那天晚上呢，我睡得非常好，就一觉到天亮。到了天亮之后呢，我们在吃早餐的时候呢，我朋友呢，他的脸色就不太好了。他说：“雨色，我问你哦，你昨天晚上有起来上厕所吗？”我说：“没有呢。”我。他想一想之后呢，又问我说：“那你半夜有起来喝水吗？哦，因为那个民宿呢，他有在这个这个房间的门口有放一个饮水机，供住宿的人可以免费使用。”我说：“没有呢，我也没有呃起来喝水。”他面有难色，好像有所隐瞒。那后来我就一直问他说：“到底昨天发生什么事情吗？”好、哦，然后他就跟我说说：“他说晚上哦，好像过了大概十二点多的时候呢，他一开始先听见走廊外面。”有人走路的声音，但是呢，因为民宿的老板已经告诉我们说，当时啊，这个房间大概有五六间以上呢都没有人住，只有我们这一间而已，所以呢，我们很确定那一层楼呢没有其他的旅客，所以呢，他就觉得说奇怪，那没有旅客情况之下呢，为什么外面有人在走动？到了凌晨两三点之后呢，又再一次听到外面有人走路的声音。比较可怕的是呢，那个声音呢，走着走着呢，他就靠近我们睡的那间房间。那我朋友呢，一开始呢，他就想说，啊，是不是有人走错房间？可是他马上念头一转，说不对啊，明明这一层楼就没有其他的旅客，那是谁在外面呢？那因为外面有走廊灯，所以呢，他就在房间里面的看着那个走廊灯，确实有人站在外面，但是他就开始害怕了。那到底是谁？那个人也都没有讲话，没多久他就走了。第三次呢，他就来了。我朋友之所以会知道，是因为第三次的时候呢，那个人呢是转动门把，发出嘎,嘎嘎嘎嘎的声音之后呢，把我朋友吵醒了。那个人发现门锁起来之后呢，他也没有说话，就走了。我朋友很大胆呢，就在那个人走后，他就马上起身走出去呢，就把门打开，发现外面的走廊呢一个人都没有。过没多久呢。走廊外面那个人又来了，他又再一次呢开那个门把，因为门锁上了，所以他就没办法进来。但是这一次呢，不知道为什么他在外面呢待很久。我朋友非常肯定，那是一个人站在外面。过了没多久之后呢，那个人离开了。我朋友再一次的起来把门打开，发现外面还是一个人没有。经过了四次之后呢，他很肯定的，那就是鬼，他不是人。之后呢，我朋友就把门锁起来。之后呢，再也不敢站起来去开门，看看外面到底是什么。这是今天要分享的第二者的灵异鬼故事。嗯、接着呢，是第三者的灵异鬼故事哦。我们必须要把时空背景呢拉到泰国。这是我一位泰国学长所说的灵异鬼故事。我以前读研究所的时候呢，有来自东南亚的同学蛮多的，有像呃马来西亚也有，然后还有新加坡，然后还有泰国，尤其是泰国的一些出家人呢，都会到我读研究所的那间学校读书。那那一年呢，我到泰国去参访啊，去我呃泰国这位学长常年常住的一个一个佛寺啊去参访。那参访的几天呢，我们就跟这个学长在聊天。泰国有很多奇奇怪怪的事情嘛，哈，那我就问他说：“那你有没有遇过什么灵异故事啊之类的？”结果这个泰国学长呢，就很顺其自然就跟我讲说：“当然有啊。<笑>”这个故事呢发生在非常早之前。他说呢，他小时候呢是住在泰国乡下，然后泰国乡下的房子大家都知道嘛，就是木造的，然后屋顶呢就是斜的那种嘛，哈，就是尖尖的那一种，然后上面就很多的梁。那天晚上呢，晚上在睡觉。他特别跟我讲说，那还是个节庆，但是我忘记是哪个节庆了。他晚上在睡觉的时候呢，睡到一半，突然听见呢这个天花板的声音呢，就有传来嘎嘎嘎嘎的声音，就好像有人在上面走路，然后又好像有爪子的声音。他听得不是很清楚，然后呢，他就觉得说奇怪，怎么会会天花板上面会有那种污？那个屋梁上面怎么会有这种声音传出来，然后把他吵醒。然后呢，他在半夜当中，他就把眼睛张开来看，他看见屋梁上面呢，竟然蹲着一个人。然后因为那时候他年纪还小，他就眼睛一直看着那个人。那因为一开始的时候呢，呃，眼睛还没有适应黑暗嘛，所以他看不清楚那个人是谁。等到过一阵子，他慢慢的看清楚那个人的时候呢，他吓到了。那个人呢、啊，身上这样有翅膀。我一听的时候呢，就跟我学长说：“学长在胡乱吧，就骗我们，怎么可能？”那我们学长呢，一脸震惊地说：“这是真实的。”他说呢：“那个人啊，他就像一只鸟一样，他就蹲在那个屋梁上面，他的背上有一双翅膀，他就趴在那屋梁上面，眼睛盯着他看。”然后我是说：“学长，那是鬼吗？”他说：“不是鬼。”他说呢：“那是一个泰国传说中的一个鬼魅。”他有说一个名词，但是我其实我不太知道，因为他是用泰国语跟我说的，我不太清楚他讲的那个鬼妹叫什么名字。他说那个鬼妹啊，在我们乡下呢很常听到，他就是半夜会跑到人的这个房子里面去看人家睡觉，好像也会抓婴儿啊去吃之类的。所以我学长说，呢，他就跟他对峙看了很久，然后那个人啊他动也不动。我学长吓到呢，把棉被盖起来。不知道过了多久之后呢，他再把棉被掀开，那个人已经不见了，飞走了。那我问他说：“学长，你确定他不是人吗？”然后他说：“他不是人啊，因为他有一双翅膀，而且他的脚啊是一双呃类似鸟的爪子。”学长呢，他很肯定地告诉我说：“那是真实的，是发生在他小时候的故乡的一个真实的故事。”不知道呢，听众朋友，你听完这三只的故事，你有什么想法哦？山它不是只有大自然跟动物哦，也是有很多人是我们看不见的东西呢，它会在山里面。不管是鬼魅也好，或是山神也好，我们都要对山保持一份的尊敬的心，不要因为现在科学很进步、哦、科技很进步，而忽略了尊重大自然的重要性哦。这是我今天分享这几则的节目的初衷哦。今天呢，要跟大家分享的三则的灵异鬼故事呢，已经分享到这边了。如果你还喜欢我讲灵异鬼故事，或者是你手上有一些真人真事鬼故事呢，都欢迎来跟我分享，我会在节目当中呢来跟大家。分享你所投稿的鬼故事哦！我是雨瑟，我们下次见，拜拜。大慈大悲观世音菩萨，又称为观自在菩萨，以深邃的智慧和无限的慈悲奉献于众生之中，以自在的智慧超越尘世，解脱烦恼。观世音菩萨更是临商派五母之一。林院院在十月二十九号礼拜天，以林商派的方式举办观音菩萨的出家日，并修持观世音菩萨降基所教导的灵咒，在线上发愿回向禅修，他的慈悲愿力得到灵性的转化与灵修的成就。在下午场举办今年最后一场的林商派之观圆成功，以林商派的观灵术带领有缘的信众一窥圆成功之奥秘。寻找有缘的指导神，相关的活动办法都已经放在了下方的说明栏。